0: 让我们一起收听《早安台湾》。
1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的十二月七号，星期三，礼拜三。我们早安现场的这个时段里面，我们今天为您邀请到前景新闻网的副总编辑郭宏章来到节目当中。宏章哥现在在呃坐在我的右手边。待会呢，我们会请教他有关于啊、呃、上个礼拜的这个九合一大选结束之后，其实民进党呢，呃党内有很多很多改革的声音出现，但是呢，同样重要的对于在野党而言，啊、呃、这个。国民党还有这个民众党 啊， 事实上他们也有很多该做的事 情， 而这些 呃， 不管是改革也 好， 或者是对二零二四的准备也 好， 到底都应该要做哪些 呢？ 其实 呃， 等一下我们请洪章来跟大家一块分享啊。呃， 在跟洪章一块讨论今天的新闻话题之 前， 我们有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首 先， 我们看到 呃，《自由时报》的头版头条就是台积电这个。呃，美新厂今天要装机啊，加码建第二座的三奈米厂，但魏哲家说掏空台湾半导体门儿都没有。台积电昨天宣布了加码在美国亚利桑那州投资。建第二座晶圆厂，预计呢，二零二六年量量产三纳米制程技术。呃，第一座厂呢将会在二零二四年由原先规划的五纳米推进到量产四纳米制程。那么总投资从原来的一百二十亿美元增加了呃二点三倍啊，达到四百亿美元，这大概是一点二兆新台币。那么这是亚利桑那州有史以来最大的规模的这个外国制。直接投资案，那面对恶意曲解半导体去台化，那么呃，台积电的总裁魏哲嘉他强调说，掏空台湾半导体的这个产业是门儿都没有啊。另外，《自由时报》的头版呢、啊，今天也有另外一个消息，正好是呃，《中国时报》上面的头版头条就是呃，军售打算升级，这是美国对台的军售啊，还贺祖威胁，那么美国要出售台湾。百枚最先进的爱三增程型的飞弹，爱国者三号哦 ，OK， 这样一个呃三型的这个呃飞弹，那么今天放在中国时报上面的头版头条。那么，呃，另外，除了呃刚刚的这个台积电的这个消息，今天也同样放在联合报的呃头版上面啊。不过，联合报的头版头条上面告诉大家，农灾补助有四大滥发啊、哦。点、呃，审计部已经点名说，农委会 I P 依然固我。哎，我们来看看这个联合报的内文。呃，农业灾损的补助啊，惹了惹来了很多的这个争议。那么，审计部点名农委会有四大滥发现象，并且要求农委。会要检讨，但近期中南部不少县市的小番茄因为病虫害防治失败，出现了这个消长啊，就是没有办法继续生长。那么，呃，农委会呢却陆续公告符合天灾救助，引发了争议。农委会不用审计部的报告，批灾损补助滥发依然故我，那么凸显了这个农补啊、农损的这个补助有必要彻底的检讨。呃，审计部。已经提出了呃这个缺失，那两成并没有改善，这是我们今天看到的呃各平面媒体上面大致上呃关注的话题都差不多。呃，《工商时报》跟《经济日报》也同样都把台积电的新闻放在头版头条。当然，这个呃台积电的这个在美国的新厂呃，这个呃装机，那所以呢，拜登也亲自站台这件事情，可以说是呃这个中美两国呃台台台湾和美国两国两国这非常非常呃重。重视的新闻。好的，现在时间是早晨的七点零四分四十四秒。来，我们进一段广告，广告过后马上展开跟红章的访谈喽
0: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分二十七秒啊，哎，我们为您邀请到前景新闻网副总编辑郭宏章来到节目当中了，宏章，早安。早安，志云，早安，呃，各位听众，早是好的啊、呃。这个今天我们来讨论这个九合一选举过后啊，其实民进党真的是痛定思痛啊，那么决定要深切检讨败选的原因。那党主席蔡英文他当天晚上请辞之后呢，民进党各种的这改革的声音就纷纷浮现了。那么首先我先请教洪章，呃，九合一选举民进党惨败不仅让我想起四年前，嗯、就是二零一八年是那一年，民进党也是惨败，也是。大败，没错。但当时蔡英文呃扛起，了，后来扛起了这个整合的工作啊。到了二零二零年，那么重新振作，不但赢得了选举，也创下了八百一十万票当选总统的最高纪录，这已经是一个天花板了、嗯、啊。如今民进党又回到四年前的窘态，那么接下来扛起责任的是谁呢？嗯 啊， 目前到底是郑文灿来讲 啊， 这前桃园市 长， 或者是副总统赖清 德， 你怎么样去看待民进党各派系目前的这 些， 不管是整合也 好， 或者是些啊这个相互的这些讨论也 好， 嗯，
2: 今天其实距离民党内中央应该要决定接下来党主席的补选时程啊。跟规划，那今天下午的中场会是、嗯嗯、那因为到这个嘉义去也是一个行动中场会，所以应该就是决定了，就是就是这个叫做代理党主席的部分啊，但是并呃就是说代理党主席会来决定这个部分，是，那也就是说呃明年一月不论如何呃我们会看到一个新的民进党主席嗯，嗯那。这个民进党主席究竟会不会就是二零二四年民进党最有可能的总统候选人？我觉得这是一体的。嗯，因为不，毕竟我们虽然了哦，台湾不是所谓那个制。嗯，因为那个制国家，你像英国就知道，党首就是党的领导人，其实就是呃带领未来这个团队获得执政的时候，那他就是当然的总理。嗯，也就是当然的行政团队的最高负责人。是，但是台湾毕毕竟不是。所以，我们是一个半总统制，也就是说，有一半是总统制的特性，有一半是内阁制的特性。那也可以把后者视为是内阁制的一个一个特色。也就是说，大家会期望一个民主化的政党在台湾获得胜选的时候，嗯，这个人也就是党主席是，那可能就会比较世切的去反映这个党里面的呃，我们叫做势力的分布，或者是资源的分配。嗯，那。会比较服人心，也就是至少党内服人心。那同样在以服党内的党众之外，也能够服大众。
1: 嗯
2: ，因为会觉得是有正当性。嗯，我的党都已经全力都支持我了。是，然后大家也应该都支持我的理念的话，那票就会集中过来。嗯，那这是一个原理，但是不代表现实的情况。嗯，就像呃，前呃应该说在二十四小时之前，呃，上报就是网络媒体，他也。发发了一个这个大的独家，说，呃，蔡英文已经跟赖清德总副总统，还有行政院长苏贞昌，嗯，国安会秘书长顾立雄，甚至民进党的柯总召柯建明，包括高雄市长就是陈其迈，也就是代理的党主席，那有一个密会，那已经敲定了，说，明年一月就会那个改组，那再来最重要的就是说，由赖清德已经表态，他。告诉蔡英文总统，他要参选党主席的这个意愿、嗯、是，那可能就是变成说，未来的一年多一点，嗯
1: 哼
2: ，应该说到应该算是两年了啊、哦，是，就呃到五二零接近两年，呃，蔡英文总统的这个施政就是以政体的运作为主，嗯、而不操操盘党务，嗯哼，那党。民党的党机器就是由赖清德副总统来操盘，那这个可能就是呃，像我们刚刚讲的这个比较比较主流化的这个声音是这样子哦，是就希望说呃，党主席未来就是可能总统的候选那我们就来打赢这场仗。是，但是还是有逆风的声音，哎，例如一样也是上报，嗯，那他的总主笔呃碰巧刚是我的高中同学，陈嘉荣，他在两天前写了一篇，不认为担心的应该去接党主席哦
1: ？为什么有这样的声音出现呢？嗯
2: 、呃，他认为说，我他认为其实民进在蔡英文辞掉党主席之后，他就是希望能够让民进党去重整旗鼓啊，重、嗯、整一下。那是这个有很多的问题要去解决。是，但是呢，如果第一点就是接下来面临这一年，其实就是提名。包括不是只有总总统提名，总统候选人提名，而是立法委员的各选区的提名。那那这个蛮复杂的，嗯啊、哦，这个可能还比这一次的九合一大选的县市首长提名，嗯，那时候二十二个是还要多，嗯，很多嗯對很多，对对对,對，那。当然，现在是单一选区啊、哦，另外是单一选区、嗯，所以也没有多那么多了啊、嗯。我们可以这么说，但是选区多了不少。那再加上派系之间，这是已存的、现存的事实。你如何去调和顶奶？然后你、嗯、你，如果你已经在进入自己的总统选战的方程式里面了，已经有不断的政治议题要去攻防了，那你还有多少精神可以分心？在这些协调里面，这是第一点。第二点、嗯、又更是这一点，又是因为败选之后，民进党内的各种盘整、各种说法。就举例好了。嗯嗯、呃，民进党台,台北市的这个姑鸟，姑鸟全国不分区区域立委叫做高嘉瑜。嗯,嗯,嗯<笑>他有全国性的知名度，但是他最近的发言实在让人家受不了。嗯、的确，呃，对于台大国华所的这个。论文事件有蛮多的这种批评，但是这个高佳宇选择在一个很奇怪的时间点来酸陈明通，也就是他的指导教授，就是我们现在的公安局长，说他应该很快会下台。这嘴这个话从别人嘴里面，我觉得都不意外，嗯，也不不惊奇，也不觉得不适合。但是从自己的指导的学生口中讲出来，那这让这个指导教授。情何以堪？非常难堪<笑>。嗯，我觉得，然后，呃，因为各种批评之声如潮水般涌来，嗯，高佳玉只好道歉说，说、嗯、他道歉的说他他被扭曲，他被媒体扭曲。啊、我觉得你把这个事情推到民民呃媒体身上来是非常的不切切。
1: 对啊，我觉
2: 得你也在营造新的敌人。他话说的那么明白，谁扭曲他？<笑>没错，大家如都去听那个他的访问的话， uh, 对这，这是完全很明白的。那我觉得他也搞错了。第一个，我说你其实就算了；第二个、嗯，你还学艺不精，你根本没弄清楚台湾是什么体制。台湾的宪政规定，国安局长是归谁？嗯，国安局长的老板，体制上就是总统。嗯哼，他因为国安局是总统府的幕僚单位，对，所以绝对没有所谓的跟着行政院长总师的问题。
1: 嗯， 是 是， 对 啊， 对 啊， 两个不同的体系啊。
2: 后面再来说其他的部分。嗯， 我觉得你你要在民进党去自己去发出检讨之声非常 好， 但是你当你自己的箭头到底指向 谁， 嗯， 你都没搞清楚。嗯， 你如果 好， 如果说这位姑娘立 委， 你敢这个公平的来看待所有事情 的， 嗯， 你应该同时对你认为党内有问题的人同时开炮。嗯哼，然后来变成是正义之声嘛？嗯我们觉得很很喜欢很正义，很经常到,到正义之声。好，党内的检讨很多是不要,要检讨？嗯，反黑条例你为什么不谈？高家玉你为什么不谈、嗯？为什么是何志伟谈？嗯、何志伟谈被炮轰成那样子是、嗯，然后吴一农还不敢不敢一刀切，还是还是推到党中央是，然后还肯定这个黄成国的这个哦表态表态不动如山。嗯，事实上我们听到的就是。呃，连蔡英文总统都很不高兴哦，因为所有人都在检讨的时候，连我身为总统，
1: 嗯
2: ，八百一十七万票选上的总统的一个党主席，牺牲身兼的党主席，我都辞掉了，我都九十度鞠躬，我都深切这个检讨。你们都不用检讨，你们都丢到讲中央就好了，是不是？我觉得这不是一个好的一个一个,一個说法跟跟跟表态。是，我觉得反正。是，这是就是民进党问题
1: 。OK， 好，各位听众，今天呃，我们为您邀请到前进新闻网的副总编辑郭宏章来到节目当中，为我们来看一看，其实，在九合一选举之后，民进党呃党内有非常非常多的声音浮现出来，有关于民进党未来改革的路线啊，各种各样的议题，反黑条款的这件事情，我们待会儿来聊。呃，可是刚刚宏章告诉我们赖清德的部分，嗯，那哎。诶我记得选后的那一天两天是，是<咳>郑文灿的声音也浮出来，嗯、他说他也想要竞选党主席，是但后来当然被礼拜一的这个所谓的论文事件，呃、嗯，是不是因为冲击到，是因为这个论文的事件让让这个呃郑文灿的选党主席这件事情而戛然而止了吗？我觉得并不是
2: ，嗯，我觉得最主要是应该是对手之间的这个竞合，嗯，也就是说。我们如果就派系的结构来分析，赖清德跟曾文灿都是广义的新潮流。对啊，只是一个人根据地在北，一个在南。嗯，那他们之之间有什么不同呢？嗯嗯，我就我觉得应该都要问这一点。嗯，也就是说，如果各自都去说我过去的政绩，那如果在现实首长部分，我觉得应该不好比。嗯。但如果要告诉别人我如何在未来能够领导重整旗鼓，让这个党机器能够恢复到正常的运作，能够有好的产出结果，产出的结果就是胜选嘛？嗯，那两个人其实都没有，嗯，都没有操盘过整个党机器嘛？对，对不对？对，都不是他们。那连上一次这个。二零一八败选之后是先由卓荣泰代理嗯，嗯对，然后之后才有经过一段时间的沉潜之后，这个等于是生聚教训之后，蔡英文再回来接、嗯嗯、是。那那那过程中呢？过程中卓荣泰的角色是非常要必须非常的中立的，嗯，也就是说政治他一定会引来自己原来拍戏的不谅解，嗯嗯，那这是赖清德要付出的吗？还是这是郑文灿要付出的。是那如果以郑文灿来接的话，来接党主席这件事情的话，其实反而比较负担性会低一点。嗯，不代表刚刚讲的问题完全没有，是倒是会低一点。只是新潮流在这次的选战当中，事实上台中市是大败的。是那台中市的就派系的角度来看的话，我们是听到的是说。那那就是分给新潮流了，所以那我们派系就是配合就对了、嗯，其他派就配合嘛。嗯哼，没听到什么怨言啦，嗯，但是结果是不好的。嗯哼，那当然结果不能怪说派系，我觉得结果是大环境也有问题，也就是说大环境不利于民进党，包括两岸的因素。嗯，因为两岸因素，呃，我认为大家见仁见智，有些人认为哎影响没那么大，但是事实上投票的时候还是有。
1: 嗯，也
2: 就是说在某种程度上。战斗蓝的所谓的青年上战场，票投民进党青年上战场，这个 slogan 其实有发酵，嗯、是，但是民进党没有办法马上拿出反制的方法，这是一。第二个是说经济上的感受，每个人都不同。
1: 嗯
2: ，如果你刚好在电子产业，尤其是刚好是晶圆代工相关的这个产供应链的话、嗯，那你应该这今年过得不错。嗯，这两三年都过得不错。是、嗯，也也许不要说三年了，就两年半不错了。嗯哼。至少那个那个复苏是看得到的哦，就是说不只是复苏，它是一直都强强烈的需求。
1: 嗯
2: ，就算台积电前前阵子滑坡，或者说这个这个有有股价下跌的情况，事实上心脏强点的，接着的或者持有的，现在都都回来了。嗯，也就是说你没有那么大损失、嗯。可是对一般小民是，嗯，你可能下一个学期小孩的注册费，
1: 嗯
2: ，跟。其他的补习什么的啊，这个安心的，你可能费用还在还在琢磨，嗯，怎么怎么省下来才够？那你怎么会去想台积电的股票呢？就是你想多赚钱是不太容易的啦，是啊，那你可能再多兼一个差吧，嗯，那也不一定容易，嗯，因为假设你要改善你的收入的话，不容易。可以有也有人在抱怨说政府的补贴不够干脆，嗯，但是这也不是全面，所以。林林总总，当然这次的选举是因为多选区，而且每个选区的情况又不同，嗯，它的地域的因素很重，也就是说地方性的地域很重是，所以会造成说民进党在提名过程中，其实有一个不公平的说法，就是都是他因为一个人决定了。除了屏东有初选之外、嗯，对不起，连屏东的初选也是办的，大家都会觉得说，那那没有排蓝呐、啊，嗯
1: ，
2: 那蓝的选民，假设像战斗蓝想要弄你。要影响你去民调的公正性的话，操纵你的话，那很容易。你就算办的办的三个不同公司同时做民调，五个也都可以。嗯，我我要干扰的方案还是一样，是，因为你的抽样不可能。其实，现实上抽样不可能避开一些不巨大的人，因为目前来讲，用家户电话或者在家手机民调，都会认为是一个比较。
1: 呃，侵入性的，我我,我比较抗拒的。也就是说，这个没有排栏这件事情做，直接做民调啊，可能去让这一次的这个民进党的这个提名初選,初选就有问题，啊、就已经有问题。那但是你说提名
2: 、嗯，对不起，选对会里面是各派系的代表哎、欸嗯，难道选对会都只有一言堂吗？我是非常高度怀疑的。嗯、民进党的特性来讲，关起门来吵得可凶了。嗯而且这都是很多人的政治路的决断，是也不能说他政治路就从此死掉了，而是而是我错过这四年，甚至是八年了、欸。嗯，我这次没选上，我可能就是八年不用选。是好的。
1: 那黑道反黑条款呢？反黑条款这件事情，最近我相信这个呃，对这个国会来讲啊，就是嗯，应该会好好的讨论这个这个反黑条款。因为民党已经决定说，好，呃，这个只要有。这个判过刑的，对都不可以了。对，那问题是也有这样的声音浮现，我听到、嗯、就是说、嗯，哎，为什么黑道不能从政？如果他<笑>他也是国民啊，<笑>对,对不对,对？那他也有权利从政，因为其实他从政的方式也许是点点点的，这就是后续去讨论，那怎么办
2: ？所以呃，刚刚落选投的这个特北是议员梁文杰，嗯，他就提说，那应该把所有的前科，前科哦，嗯嗯嗯，不只是定罪哦，嗯嗯嗯，都。罗列在你的选举公报上
1: ，对，只要有前科就不可以选、啊
2: 、不是不可以选，是吗？他认为是，只要揭露就好，哦、揭露就是让民众自己去思考，是,是啊，当然他没有反对修反黑条例，嗯哼，好嗯哼，但是他说揭露比较重要，嗯嗯嗯,嗯，我觉得蛮重要的，是因为即使啦选举公报很多不看哦、嗯
1: ，但是
2: 至少我们家的人都看了，<笑>对对对
1: ，我也看选举公报啊，啊至
2: 少比较一下说这个人到底。他的证件长什么样子
1: ？嗯哼哼
2: 哦，互相比一下，像有一个台北市后这个市长候选人，他就刚好没提这个宠物的政策。嗯
1: 嗯嗯，是
2: ，他就少了我们家一票、啊
1: 。嗯，我
2: 们家有就有人很爱宠物，他说他是没有，他没有宠物，所以不投给他的
1: 。嗯、<笑>还有的这个候选人，台北市长候选人，他他的这个呃学历就只有到幼稚园
2: 。对，我觉得这个都是，<笑>我觉得认为说。你如果是透明化，我觉得很好、嗯。那当然你要自己去辩解，我觉得倒不见得是你的背景的问题。我觉得你的胜选关键，可能这次也有人说，呃，我们研究公共政策或是这个立法的，都都会一定会提到的，叫做“肉桶”嗯
1: 哼法案嗯，
2: 那我们就把它简称叫“肉桶政策”嗯
1: 哼
2: 。美国这个“肉桶”法案法案的原来就是美国国会到了快要政期最后结束的时候。或是选举之前，嗯、或是徐多选举之前，就赶快啊，赶要提一些什么一堆牛肉，还不是给你一块、嗯嗯嗯，是一整桶的牛肉给你，<笑>统统塞给选民，统统塞给你，嗯、然后你就你就啊，我好饱好饱，那我投给你了。是，那那台湾也一样嘛，在在你看这次现任党选举之前，嗯，各种肉桶啊，对啊对啊然後，其实很多、哦，然后也会掩盖了你这个候选人过去的背景
1: ，嗯嗯。对，因为每都有效。打开这个新闻版面，大概就是这
2: 些新闻、啊、都有效。我前几天才这个回了彰化县园林师、嗯，就我的家乡，我就特别看了一下那个政长连任的那个政件。嗯哼，因为越旧人把他他,他把他做成这个就是类似抽取式这个面纸。嗯哼，啊、哦，对对对，四面都是他这个政政政策，有的做一半，有的还要就是未来要做的。我们看每一个每一样都打动人心啦、啊。哇，都好养啊,啊哈
1: 哈！尤
2: 其是有刚刚有爸妈，哇，这个托育什么什么多好、嗯，然后再来老人家有老人家有老人家,有老人家长照的长照，是还有长照馆、嗯，哇，那么小的一个地方都有一个长照馆，了解？你觉得不吸引人投票吗？当然吸引
1: ，但做不做得到呢？
2: 无所谓，也有人的电动机车指定个厂牌、嗯，现在头大了，直接推给中央，<笑>对，然后再说这个五年后才够把法实现，嗯。那不好那不是好笑了吗？<笑>对不对
1: ？好，各位听众，今天早上志平为您邀请到前进新闻网副总编辑郭宏章。我们首先花了很多的时间来探讨九合一选举过后啊，民进党内的这些检讨的声浪。当然啊、呃，从这个哪一个这个啊、呃、山头要接党主席？<笑>好，还有呢，就是有关于排黑条款、反黑条款的这件事情。另外，我们来看一看，我们还有一点点时间，宏章，我们大概只有三分钟的时间啊。<笑>这个对于这个国民党还有民众党而言。你怎么去看待目前那两个党也说对啊，我要检讨啊，我要检讨啊，因为接下来为了二零二四嘛。对。那你怎么看接下来目前这个这这两个党在在这个台面上这些动作
2: ？我倒过来讲好了。嗯。民众党现在完全居于下风。嗯。所以变成柯文哲已经很软了，说什么什么什么都有可能的啦、哦。嗯也就是说。他他他未来都可以配合了啊！是，那其实只要让他在2024有角色就好了、嗯。嗯，那他角色至少是，我我觉得是副总统以上
1: 了
2: 。嗯哼，那那可是这也就是映照出国民党在胜选拿到了手手中还不是只有一只鸟两只鸟，嗯，已经是那个看到那个成吉思汗手臂上那个鹰都出来
1: 了。嗯嗯嗯。
2: 就觉得说我现在要抓谁就抓谁，
1: 嗯，我现在
2: 要干嘛就干嘛，哎、欸，有这个气势是，但不见这个人不代表是朱立伦，嗯哼，我说的是国民党的整体的形象是，也就是说他整个整个可以可以战斗的气息跟跟底气都出来
1: 了，嗯哼，所以
2: 接下来至于朱立伦主席怎么会去铺排党内的这个提名，我觉得这是非常关键的，就是说。人民对你的期待，跟你党内的，我们叫做资源分配，就是权威的分配好了，就是政治嘛，政治学其实就是权威的分配。那你你有什么办法让你的权威不要再重蹈当年的换柱风波？嗯哼，呃，因为你自己也是当年的主角之一，是那如何去说服其他的党内各派？其实民党国不要说民党派系，国民党的山头更多，而且更表面化，也就是说表面和谐更严重。嗯哼，实底下互相呃恶性竞争<笑>非常严重、嗯。那我认为说大家不要玩假球，也就是说我们对一个比较中立的人来看哦，是希望国民党也强化对自己党的体制，不要再玩。就是说，各种表面化的东西，对，尽量拿出实力、实质的东西，而且讲实话，嗯哼，让人民去或者说党员去做出最好的决定，甚至你就自己用选的都可以。嗯
1: 哼，我可不可以这样子说？所以现在来讲， 2 0 2 4谁代表蓝营出马，其实还言之过早。嗯
2: 、我觉得是言之过早，因为毕竟对国民党来讲，他的。结构的关系，
1: 嗯
2: ，或就是刚我刚刚讲这些算是结构，
1: 嗯
2: ，那这些结构会造成说大家抓不到实处，嗯嗯，就算是遭到康先生、赵战斗蓝，我觉得他们也会冲击到一部分的这种决策，因为毕竟他们是敢于表态的一群。那如果说党内不进行假投票呢，那就是民调，嗯，对不起，民调是一个最就我们刚刚回到我们刚刚讲最容易被操控的东西。在这个时机点上的民调，跟明天之后的民调，可能都不一样
1: 了、嗯。好，那个我得出一个简单的结论，呃呃，洪章应该也赞成，就是至少目前民进党内啊，对于二零二四这个呃竞争，应该态势是比国民党要。明朗一点，比较明朗一点，比较明朗一点啊、嗯 oh, ！好，今天呢，我们邀请到呃前进新闻网的副总编辑郭宏章来到节目当中，跟大家来聊九合一选举之后各党的这个改革之路，还有预测，哎、呃，看一看二零二四啊！也谢谢宏章跟我们分享，也谢谢各位的收听，明天再会喽，拜拜。Bye-bye.